0: Czasem mamy w swoim życiu takie sytuacje, że to ktoś inny ma wobec nas jakiś silny, duży żal i nie umie, nie potrafi, nie chce nam tego przebaczyć i ma do nas jakoś pretensje o to wszystko. Oskarża nas o to, co się wydarzyło, o to, co my kiedyś zrobiliśmy. Jak sobie radzić w takiej sytuacji... Za co brać odpowiedzialność, a za co nie? Jak przebaczyć samemu sobie to, co się zrobiło, a jednocześnie nie pozwolić, żeby ten żal innej osoby nas nadmiernie przybił i zgniótł? Dzisiaj spróbujmy sobie rozsupłać te różne pytania w tym właśnie odcinku. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jakiś czas temu otrzymałam pytanie od jednej z osób, która bierze udział w moich kursach. Właśnie dotyczące tego, od, od czego zaczęłam, czyli że mam taką sytuację, że ktoś z mojej przeszłości, bardzo bliska mi osoba ma do mnie ogromny żal za moje zachowanie wtedy i jakby ucząc się tych różnych metod, technik, ja dzisiaj widzę, że tak jak, tak jak to dzisiaj też często jest postrzegane w kontekście przebaczenia samemu sobie, że działałem w, w, zgodnie z umiejętnościami, wiedzą, którą miałem wtedy i jakby ja nie chcę brać na siebie teraz całych tych pretensji tej osoby, nie chcę pozwolić, żeby, żeby to mnie jakoś zgniotło, przygniotło, bo tak dzisiaj czuję, że ta osoba próbuje tak naprawdę to zrobić. Jak sobie z tym poradzić? Jak, jak patrząc na, na to, co się wydarzyło kiedyś, właśnie z takiej perspektywy, że robiłem to, co umiałem wtedy, czy robiłam to, co umiałam wtedy najlepiej, jak umiałam z umiejętnościami, z wiedzą, którą miałam i jak jakby to w ogóle podejść do tego tematu, jak zachować się wobec takiej osoby. Chcę się odnieść do tego, dlatego że mam takie poczucie, że dzisiaj, zresztą ja sama w kontekście przebaczenia samemu sobie i patrzenia na swoją przeszłość, czasami właśnie posługuję się takimi sformułowaniami, jak teraz powiedziałam, tak, że generalnie... Można różnie patrzeć na naturę ludzką, natomiast ja jakoś wierzę w to, że my jako ludzie mamy w sobie dobre intencje i chcemy, chcemy jakby robić dobre rzeczy i Różne działania, które podjęliśmy w przeszłości, również chociażby właśnie w naszych związkach małżeńskich, które jak zaczynamy uczyć się, zdobywać taką edukację relacyjną, to dowiadujemy się stopniowo, że to było coś, co, co jakoś no, niszczyło naszą relację, co, co wprowadzało ogromny zamęt do naszej relacji. I bardzo łatwo jest właśnie patrzeć z tej nowej wiedzy, z nową perspektywą, ucząc się czy to do, w tematach dotyczących wychowania dzieci, czy czy w tematach dotyczących relacji właśnie na przykład małżeńskich bardzo łatwo jest nadmiernie zacząć siebie oskarżać. W takim sensie, żeby po prostu popaść w takie w takie silne przygnębienie, które trzyma nas na uwięzi i każe nam myśleć, że ja wszystko zawaliłem, to wszystko moja wina, to jakby ja już do niczego się nie nadaję, teraz muszę się, nie wiem, klęczeć na grochu i korzyć się do końca mojego życia przed tą osobą. I taka postawa nie będzie budowała naszych relacji. Taka postawa jest nadal życiem w świecie relacji pełnych wymagań, jest, przeniesie nas na pozycję osoby bez władzy, która czuje, że jest jakby muszę teraz coś zrobić, żeby odkupić swoje winy wobec siebie w takim sensie, że muszę siebie teraz jakoś ukarać, muszę teraz ja cierpieć, że nie zasługuję na dobro, na, na szczęście i tak dalej. Także to jakby wpędza nas bardzo często w takie, w takie myślenie i stawia nas na takiej pozycji również w relacji z tą osobą. Czyli jeżeli myślimy o swojej przeszłości, to gdzieś tam myśl o tym, że tak jakby działałam w, w, zgodnie z umiejętnościami wiedzą, którą wtedy miałam, i że między innymi stąd płynęła, płynęły te działania, które podjęłam. I taka myśl jest jakoś wspierająca i ona pomaga nam e, nabrać trochę tak dystansu do tego, w takim sensie też po prostu przebaczyć sobie, e, zobaczyć siebie w, w nowym świetle, otoczyć siebie jakąś jakimś no takim współczuciem i po prostu właśnie przebaczyć sobie to, co było. Natomiast teraz przejdźmy już do sedna, do sedna sprawy. Bardzo łatwo od takiej postawy jest przejść nam do myślenia, aha, czyli to jest jakby, to, to jest sprawa tej drugiej osoby, to, że ona teraz ma taki żal i takie pretensje i że ona tak cierpi z tym wszystkim, to jest jakby jej, ona się musi z tym uporać, bo ja już się uporałam ze swoją przeszłością, ja przebaczyłam, ja jakby widzę, y, chciałam dobrze, nie umiałam wtedy, nie, nie miałam informacji, więc robiłam to, co robiłam. I to taki już, jakby, zobaczcie, tu jest bardzo cienka linia i taki sposób myślenia już jest czymś, co będzie zagrażać naszym relacjom. Dlatego, że popatrzcie sobie, jak może czuć się osoba, która usłyszy od nas taki komunikat, albo w ogóle zobaczy w naszym postępowaniu taki, taki sposób funkcjonowania. Bo to, że ja nie miałam wtedy informacji odpowiednich, jakby nie miałam wiedzy, nie miałam umiejętności, sama wzrastałam w domu, który na przykład tak mnie Traktował, więc się rzeczy powielam, różne schematy i tak dalej. Czy to, że, że tak na to spojrzymy, czy to oznacza, że ta osoba, wobec której ja robiłam te różne jakieś może nieprzyjemne rzeczy, że ona nie cierpiała? Że to jej jakoś nie zraniło? Czy to oznacza, że, że, że jakby ona. Wszystko po prostu było w porządku wtedy, w, w tamtej przeszłości, że to jej jakoś nie dotknęło, że to jej nie zabolało, co ja robię. To mogą być bardzo różne rzeczy, to może, mówię, to może dotyczyć zarówno naszych relacji mm, z dziećmi, na przykład jeżeli już mamy starsze dzieci i one zaczynają postrzegać y, nasze y, y, wcześniejsze zachowania przez pryzmat jakiegoś takiego... Do tego takiego świadomego bardziej patrzenia, jak się czują z tym, co się stało i tak dalej. I mogą mieć do nas pretensje o to, jak, jak się odzywaliśmy do nich, jak je traktowaliśmy, jakie kary stosowaliśmy itd. i tak dalej. Ale to też może dotyczyć właśnie naszego małżeństwa po prostu. I to, że, że tak jak mówię, to, że ja działałam najlepiej, jak wtedy umiałam, to nie oznacza, że ta osoba nie cierpiała w tym wszystkim. To nie oznacza, że jej to nie bolało. To nie oznacza, że jakoś to jej nie dotknęło. Bo jeżeli ja nie miałam wtedy umiejętności, jak to wszystko przeżyć, jak sobie z tym poradzić, to tym bardziej, znaczy nie tym bardziej, jeżeli to dotyczy naszych dzieci, to tym bardziej nasze dzieci nie umiały sobie z tym poradzić. I w związku z tym one nie umiały tak przyjąć mojego zachowania, żeby nie wziąć tego do siebie. Inaczej trochę może wyglądać sytuacja małżeńska, bo jeżeli jesteśmy oboje dorosłymi, to ja mogłam nie mieć, ta osoba mogła mieć te umiejętności, tak? Ale bardzo często nie ma, bo większość z nas, większość z ludzi na świecie nie ma tych umiejętności relacyjnych, o których mówimy. Czyli zazwyczaj jesteśmy, tkwimy w takiej sytuacji, gdzie... Ja nie miałam tych umiejętności i ta druga osoba też ich nie miała. I siłą rzeczy to powodowało, że ta osoba cierpiała w tym wszystkim. To, to moje zachowanie jakby przyczyniło się do jej jakiegoś bólu. I teraz, jeżeli my po prostu powiemy, jakby zatrzymamy się na tej pierwszej części równania, czyli powiemy, a robiłam najlepiej jak umiałam z tymi umiejętnościami jakie miałam, to jakby nie biorę na siebie twojego bólu, to ja jakby nie chciałam tego, że coś tak stało. To ta osoba, to jakby tak naprawdę, niestety, ale dokładamy kolejny ból do, do tej naszej relacji, bo ta osoba czuje się niezrozumiana, czuje się odrzucona, czuje, że, no, że jakby jej ból jest niezauważony po prostu w tym wszystkim. I oczywiście, że ty też, czy ja też, jeżeli to by mnie dotyczyło, ty też miałeś w sobie wtedy, działając w taki sposób, też miałeś w sobie ból. I jak najbardziej ten ból też trzeba zobaczyć. Ty też potrzebujesz ludzi, którzy ten ból zobaczą. Natomiast bardzo często osobą, która jakby spojrzy z Tobą na ten ból, będziecie w nim towarzyszyć, nie, niekoniecznie jest ten ktoś e, e, wobec kogo Ty podjęłeś, podjęłaś te nieprzyjemne zachowania. I oczekiwanie, że ona, no, Ty powinieneś zrozumieć, bo przecież jakby wiesz, że, że ja jakby robiłam najlepiej jak umiałam i po prostu nie miałam wiedzy, nie miałam jedności, Ty powinieneś to zrozumieć, e, to jest dokładanie kolejnego bólu do tego, co jest pomiędzy nami. Co, w zami co jakby zamiast tego w takim razie? Ja nie, zobaczcie, nie wpadajmy jakby znowu w tą stronę wahadła, że aha, no to w takim razie jestem beznadziejny i straszny i w ogóle wszystko jest moją winą i tragedia. No nie, bo to jakby znowu będzie przejście na kolejne, kolejne skrzydło tego wahadła. Jak najbardziej ta myśl, że działałam zgodnie z tym, co umiałem i jakby w, w, w umiejętnościami i tak dalej, które miałam, to, to jest coś, co, nam, co nas może wspierać. Natomiast... Warto jest zobaczyć po prostu w tym tak czy siak tę drugą osobę. I jej ból, i jej cierpienie. I uświadomić sobie, że to moje działanie też do tego cierpienia się dokładało. Nie biorąc na siebie nadmierne obwinianie się, takie wiecie, samobiczowanie, ale po prostu uznając fakt, że ja swoim zachowaniem, swoimi słowami mogłam, mogłem przyczynić się do bólu. I po prostu można to przyznać, tak? W takim sensie, że po prostu powiedzieć, wiem, że cierpiałeś czy cierpiałaś z tego powodu, co ja, co ja robiłam, żałuję, że do tego doszło. Bardzo chciałabym czy chciałbym odwrócić czas, nie jest to możliwe. Bardzo żałuję tych rzeczy, które wtedy, że, że jakby cierpiałeś czy cierpiałaś z powodu tego, jak ja się zachowywałam czy jak ja mówiłam, co ja mówiłam. I tyle. Czyli bez takiego, tak jak mówię, nadmiernego upokarzania siebie, w zasadzie to w ogóle bez upokarzania siebie, tylko po prostu y, okazując zarówno sobie w tym wszystkim współczucie, jak i tej drugiej osobie, widząc to, że ona miała prawo cierpieć, że to nie jest coś, co, y, co jakby co jest jej problemem i jej sprawą, niech ona sobie sama z tym radzi. Tylko ja brałam w tym udział, ja brałam udział w tej całej dynamice, ja się jakoś dołożyłam do tego wszystkiego. I tak, ja się dołożyłam, bo ja nie umiałam inaczej. To, ale to nie zmienia faktu, że tak czy siak ja się przyczyniłam do jakiegoś bólu, że to gdzieś ten ból się pojawił. I samo po prostu takie powiedzenie, żałuję, że do tego doszło, żałuję, że moim zachowaniem sprawiłam Tobie ból to już od razu zmienia wydźwięk tego wszystkiego, co się dzieje pomiędzy nami. Jakby, bo to jest tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, że ja swoim słowem dzisiaj uznaję, że ta osoba miała prawo czuć ten ból i że ten ból był jakoś związany ze mną, z tym, co ja robię, z tym, jak ja się zachowuję. Czyli samo zauważenie tego, co się dzieje po drugiej stronie, już w ogóle zmienia zupełnie obraz całej sytuacji. Mam nadzieję, że te y, krótkie rozważania trochę Ci pomogą rozjaśnić ten cały temat. Jeżeli masz do tego jeszcze jakieś pytania i jak najbardziej odzywa się, możesz do mnie napisać na maila czy w grupie na Facebooku czy na fanpage'u, gdzie tylko zechcesz, ja chętnie jakby dla mnie wasze pytania, twoje pytania są niezmiernie ważne, bo pomagają mi doprecyzować, uściślić pewne rzeczy, no bo tak jak widzisz, sprawy związane z relacjami międzyludzkimi to naprawdę są takie bardzo zniuansowane rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że my po prostu tacy jesteśmy jako ludzie. Jakby nie, jest, nie da się nas zamknąć w jakichś takich bardzo prostych ramach i czasami jest tak, że ktoś powie nam jedną rzecz i my to zaczynamy stosować, a później i się okazuje, że no tak, ale w tej konkretnej sytuacji to jakby trochę inaczej trzeba. <śmiech> Dlatego warto pytać, po prostu warto pytać, dościślać, doprecyzowywać i Wasze pytania właśnie w tym mi pomagają. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci. Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Pobierz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi, potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowania.pl, ukośnik, zaskakujący, myślnik, poradnik, bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.